0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔的近看美国。今天是二零二零年的九月十八号，九一八。最近大家会看到我呃上传节目的节奏明显的加快，基本上一天或者两天就会更新一期节目。啊、呃，这个当然啊、呃，一方面是因为啊、呃、我的听友的这种热情对我的。这种推动，另外一方面呢，因为现在是处于一个非常时期，呃，这个非常时期啊，主要是讲这个大国博弈的非常时期啊。这个中美现在这个关系非常的微妙，而且很多事情呢是讯息万变。我在昨天一个那期节目的最结尾，我还很庆幸的啊说了一句，说，呃，网上现在。传出一个一个消息啊，说美国的司法部啊已经明确说，个人和商业用途的微信是不进的，大家可以用我想很多人可能都收到了这一份，而且而且是打印出来的一份官方的，类似于官方的文件的那么一个东西但是呃，今天情况又发生了变化因为以我。在这边所看到的一些媒体的报道啊，包括啊，不说美国的吧，就是相对比较中立的，比如说啊 ，BBC 啊，或者说法国法广新闻呐、啊，就法国的媒体的报道啊，都很明确的说，在二十号，也就是两天之后，微信将被禁用。那这个消息呢？啊，就否定了前天的那一个司法部的那个所谓的说法。那我呢，一直啊也担忧这个事情，所以我在节目里面我也说了过，我为了防止这个微信被禁之后跟大家失联，跟国内的听友联系不上，或者是跟国内的其他朋友联系不上，啊，我也一直在找方法，找方法。这个过程当中呢。呃，尝试了不同的，有电报啊，有呃 l i n 还有、呃、w h a t s a p p APP， 这几个呢，我尝试的结果都不好用，所以后来我呃用到了易信，呃，就是网易旗下的那个社交即时交通工具呃通信工具，易信我试完的结果是很好，可以用。当然，异性呃，在国内现在可能用的人不会很多，但是它在功能上跟微信是一样的。现在我就下载了易信，然后呢，注册，注册完之后呢，我跟我国内的家里的人先试了一下，我让他们也注册，呃、然后呢，我们用微信相似的方法，就是加，你只要对方把对方的易信号告诉你，你把你的易信号告诉对方，大家一加加好友，加完之后。啊，就可以联系啊，这种联系方式呢，和微信是差不多的。这样一来呢，就呃，我们就稍微放宽了点心哈、啊，因为而且呢，我还尝试着把我们家里的人啊，组建一个异性群，那个群的这个作用和效果也是差不多啊。凡是微信有的功能，在异性那个群里面都有啊。我我不是说去给异性什么做广告啊，去推，在这样一个非常时期。啊，中美之间这种沟通啊，主流的渠道最核心的就是微信。微信一旦进来之后，那等于说这个在中美之间的这些亲朋好友的沟通渠道就被掐断了。那这种就说人是这样，人这种动物呢，你从艰难到舒适。这么一个过程是容易的啊，原来条件艰苦，现在好一点，哎，那就就觉得哎很幸福，幸福感就很有。那现在呢，这种科技带来很多的便利，对吧？你说，啊、呃，原来如果是在八九十年代，啊，美中之间你要联系，比如说很多人在这边读书、留学或者是怎么样，你要打一个电话回国内，那那是很贵的，一分钟哈。啊可能是十几块钱，然后呢，啊、呃，你就还不敢多打，对吧？很多原来的电影里面都讲到过这种情况，所以那个时候呢，就只能是啊、呃，偶尔打个电话，大部分时间就得写信。那现在，呃，移动互联时代之后呢，这个 WiFi 起了很大的作用。大家只要你有流量、有 WiFi， 然后你就可以通过这些 APP 啊、呃，跟国内即时通话。所以。微信这十多年来，大家已经变成了一种习惯了，啊，这种习惯已经把人给绑架了。就是说，你要突然把这种东西给它掐了没了，那你都不知道怎么跟国内联系，打国际长途吗？可能你打打一个电话下来就是几十美元就没了，对吧？然后写信吗？那现在怎么写？发邮件吗？啊，总归来说，特别是一些年龄大的。大家现在也习惯用微信，你现在突然这个东西没有了，那那些年龄稍微大一点的也不知道怎么办。所以微信的这个话题呢，我觉得很好的成为了一个例子，就是新的科技给人们带来便利，这种便利呢，它是单向的，啊，所谓单向的就是人只能是从。条件艰苦，努力的改善条件，让自己变得舒适一点，然后再变得更舒适一点。这种是从坏到好的转变，啊、呃，大家都是顺理成章这么做。但是，假如说突然某个情况要让你逆向走，从好到时候变得坏，那就变得很难适应，因为你，你你现在啊、呃，大家都用微信来解决了很多问题。那现在突然微信没有了，那意味着什么？意味着你就，你就很难回到过去那种状态，你就会很焦虑，啊，所以一直我觉得科技啊，它是双刃剑。我们但是我们绝大部分的人在这种情况之下，只能感受到一科技给我们带来的好处。那那可不，只要科技正常的情况之下。呃，没有受到什么干扰的情况，那确实给你带来很多的便利啊，效率上啊，或者是舒适度啊，很都很高。但是这种东西反过来，它就是对人的一个束缚或者是一个绑架。那科技束缚人类或者绑架人类的例子啊，微信仅仅是其中的一小点而已。如果你要放眼望去，那科技在所有的领域里面，几乎都在绑架人类，所以一般的人都会觉得，哎，对未来充满着期待，啊，未来一定会变得更美好。大部分情况之下呢，确实我们能够期待到未来是会更美好，但是这种美好后面所存在的隐忧啊，已经是越来越明显了啊。事实际上，人类的这种发展过程正在走向一个。生存条件越来越不稳定的这样一种状态，啊，你看科技的发展都是什么？我们创造一个东西，比如说塑料、石油化工，对吧？带来了很多化工业的革命，然后创造了很多东西。化工业的革命，它会带来很多副东副作用，除了我们讲的这种环境的破坏、污染以及健康各方面的影响之外。一个问题产生之后，那就附带着你要创造更多的科技手段来解决这些问题。所以，我们看到是说，现在的这种市场也好，科技也好，资本也好，都是推动着这么一个。我个人觉得，你从某个角度来看，它是这个一个向好的方向啊，一种良性循环。但是你从另外一个角度去看，它是一种恶性循环。啊，科技带来的这种副作用，你要用更更多的东西去消灭这些副作用，你因此产生更多的技术、呃手段、产品、呃，商业的需求。每创造一个东西，都附带着更多的东西的这种呃问题的产生。好、啊，更多问题产生又会要求有更多的技术的出现。好、啊，这种层层叠加的方式，实际上到最后呢。呃，人类，呃，从某个角度来说，它已经是被这种不断产生和叠加的技术手段所成了一个茧，所以捆住了。他的一个环节扣一个环节，一个系统套一个系统，所形成的这种我们所看到的日常生活当中方方面面的那种便利那些问题，那都是用。一种代价换回来的，就是用我们的能力越来越缺失啊！所以我，我我为什么说我特别希望说为孩子们来啊做一种沟通，就是思维训练。当我们所看到现在这个熟视无睹的各种情况的出现之后，这后面有很多隐忧的东西是，是是我们是啊应该关注到的。年轻一代人也得关注到这些问题。由于这种科技的不断的叠加，使得人被包裹的这个东西啊越来越多。人建立在这些科技叠加的系统的基础之上，这些系统一旦被破坏掉，甚至人类都会出现生存的危机。啊，那你现在随便举几个例子，比如说现在由于某种原因，电没有了。对吧？那这个社会能运转吗？这是最基础的东西。你要电没有了，那一切的这种系统都运转不了。现在社会的运转、沟通联系，一切都依依赖在电力能够正常运转的情况之下。美国经常在这个季节啊，经常有大的飓风啊。前不久在。在佛罗里达，在德克萨斯,斯，哈、啊，在路易斯安那，好多州啊，就是墨西哥湾这些州都出现大型的这个飓风。飓风一来，电线刮断，然后有很多地方可能就没电了。啊，这次加州一烧大火，把很多的这高压电电线电缆给烧了，之后也没电了。有时候一停电，就是好几万、好几十万户没电。这没电了，你你就没办法。你比如说，你去超市买个东西，那超市怎么给你卖东西？啊？超市都是用系统来操作的。你像亚马逊，你要买个东西，你都没法做。这个系统已经已经严重的就是把人的活动限制在其中。啊，假如说没电，那就没有信网络信号，没网络信号，你很多事情也做不了。几乎，假如说没电、没有网络信号，那所有的企业、商店，呃，这个，呃，一切的一切吧，你都必须停下来，只有等到电来了，你才能够工作。所以科技呢，越来越形成一种氛围，这种氛围几乎就等同于空气、阳光和水。啊，它的重要性一旦没有了，你就几乎生存的这种基础就没有。那这种情况之下，啊，人不停的去创造新的东西来，就像等于说，你创造一个东西就出现一个漏洞，然后你要你要搞一个新的技术去补那个漏洞，补完这个漏洞之后又出新的漏洞。凡是从这点上来说，孩子们就应该知道了，任何事情它不只有好，啊，任何一件有好的事、好的效果的。同时，他一定有坏，啊，这种叫全面的思维、平衡性的思维。如果具备这种平衡思维的时候呢，你比如说他小孩是搞研究的，未来如果你具备这种思维，你就会反向去发现问题。当一个东西出现之后，我们欢欣鼓舞的同时，我们就想他会带来什么样的隐忧，带来什么样的漏洞，带来什么样的问题？那些问题，他就需要去寻找更多的手段。和技术去弥补它的问题，所以很多的商品的产生、技术应用的产生，都是在逆向思维当中出现的。那如果我们再看到说，现在国与国之间，人类是缺少大智慧的，有时候我们说人人类是啊。万物之灵长，人类有无限的创造性，人类可以做很多哈其他动物不能做的东西。但事实上来看，人类真的缺少大智慧。你你看现在的社会冲突，国与国之间的冲突，然后呢互相来啊伤害对方这种方式，那就实际上实际上这种东西让、那个、人是不没办法乐观的。如果把这几种问题叠加在一起，哈，人类高度依赖新型的技术，依赖哈这些啊生存的这种这种手段和方式，那如果国与国之间出现大规模的战争，那实际上未来打仗就不再是什么呢、啊？可能就不再是说我派军队，我跟你的军队打，啊，真的要到了说。就是大家啊，绝对鱼死网破的情况之下，那就是大规模的破坏。那这种大规模破坏，那是很可怕，对吧？电力系统破坏掉了，那你整个社会你没法运转那通讯系统破坏了没法运转，互联网系统破坏你也没法运转。所以有很多系统都有可能变成攻击的对象。所以说，未来战争。就不再停留在原来的说啊、哎，我消灭对方的有生力量，然后对吧？我打下你多少架飞机，击毁你多少坦克，消灭多少人，那都不成为战争的主要的力量。战争的主要力量，我只要把你这个社会正常的体系给打乱掉，对吧？让你不能运转，你就自然就完了。所以说，对人类的未来，一现在分两派嘛，啊，一派就是说。充满这个希望，那充满信心，人类一定会越来越好，对吧？但是也有一派人认为，人类啊、呃、一定会走向万劫不复啊，可能会越来越糟。这种两种可能性都有它的道理。作为我来说，我既相信人可能会越来越好，我也相信人类有可能出于利益的这种争夺，最后呢大规模的对对方的实行这种攻击。导致的这种灾难啊，这些都完全有可能发生，而且人类今天掌管人类的，大家会觉得说啊，今天掌管人类的是什么？这个是政府啊，是制度啊，是什么啊？我我觉得真真的不是，今天这个世界掌管人类的东西，不是人类本身。而是资本，哈，我我个人哈，我是非常坚信这一点。我在过往的节目里面多次谈到，啊，资本会把人类带向万劫不复的境地。资本是不是人？资本有没有人性？啊，现在我们所看到的一切的一切，实际上原动力都是资本。美国对中国的政策，它谁在说话？资本在说话。所以马克思说这个资本主义社会啊这个概念提出，我现在越来越觉得啊，它真的就是那么回事。资本是人类创造的一个手段、工具或者一个系统，推动市场的运行，推动经济的发展，推动制造业，推动各个方面都是资本在起。资本当它萌芽起来之后，它就是一个人类创造的蚁形。大家知道蚁形吗？就是。看美国有一个电影嘛，啊，美国拍了很多关于乙型的电影，说这个乙型呢，就是某一种物种，这种物种呢是可能是某一个星球的，这种物种它，它是啊、呃，寄生在某种、呃，生物体里面，然后它可以快速的演化，然后对人类。啊，对其他物种造造成巨大的伤害，而人类还拿它没办法。为什么？因为它已经是一个独立的一个系统，它可以借由很多媒介，让它快速的传播发展。然后呢，就将哈、啊、人类那些科学家研究这些东西哈、啊，最后呢，这些技术变成助推了蚁形的繁衍，然后蚁形回过头来又把人类给消灭掉。啊，而我们看到很多美国拍的这种电影，实际上资本就是人类创造的隐形的一种。那资本它当然本身它对人类也是有过作用的。你比如说经济的发展、繁荣这些都离不开资本的推动。但是当资本发展到一定程度的时候，它已经走向失控了。人类已经没办法控制资本。今天你谁敢说你可以控制资本？你没有办法。资本家，你能控制资本吗？实际上，我原来讲的，对吧？从思维的角度来理解，不管你有多少钱，越有钱的人，不是你控制资本，而是资本在控制你啊。表面上是你是安排投资这个那个，都是你在在安排，但事实上来说，你当你有这么多钱的时候，你是不能不去投资的、啊、所以，资本实际上，资本对人类是形成一种反制约。反绑架，啊！今天的资本已把人类对未来美好的东西全部裹挟在里面，但是资本，它是，它并没有感情，它资本只有一个特性，就是要增值，而资本要增值的特性是借由人的欲望来实现的。资本本身它是不动的，但是资本这个东西和人的欲望一结合起来之后，人类那些有能力的人，他就希望，他一定是要他的资本不断的膨胀和增值，增值之后呢，他反过来又推动人的欲望。在这种社会之下，我们看到说，资本在按照他的逻辑往前走，人类只有屈服于他的逻辑。而且，人都有寿命的。巴菲特，你很牛，你今年九十岁，你赚了几千亿，对吧？然后，贝索斯你很牛，你你有几千亿，啊，马云你很牛，对吧？但是呢，人的生命基于资本的生命那是短暂的，资本是无限的。而且呢，你可能是说啊、哦，你可能传给谁，传给谁。当创造出这么多货币之后啊，它就在流通，一旦流通，它就成为资本属性，它就要去投资啊啊！不管你愿不愿意，整个社会构成一起看着资本这个东西，它就一定会要推动它去不断的投资啊！人类啊、呃，你这些很有钱的人，你对资本。好像你是一个管理者，但事实上来说，你对他也是无可奈何的。你的生命很短暂，可能过几年、几十年，这些人都死掉了，资本它还存在。最后，资本会演变成什么东西，我们都不知道。原来资本你就想到钱，但是呢，未来资本、货币，它都不再是实物的货币了。你看现在的这个银行系统就知道，银行就是个数字。货币就是个数字，所以你看，人类的发展到一定的时候，一切东西都变成什么？都变成信息了。今天这个社会，所以有人说，当人类真的去看我们自己的时候，就发现我们这些东西都是虚空的，都是一串数字，都是一些信息，都是一些信号而已。现在一切东西。都信息化了，虚拟的、现实的，有时候你都分不清楚啊！而且虚拟的，它的空间一定比现实的要大，所以很多现实的东西都虚拟化啊，包括我们说的资本、货币都已经虚拟化了。现在真的说印钞票，印钞票，现在有多少什么货币纸币是在市场流通的呢？越来越少，全都电子化了，都变成一些符号了，对吧？零加一了。假如说，人所创造这个东西，当然我们说最极端的一种可能性，就是如果现在的互联网系统真的一夜之间没有了，那是不是人类的财富体系就崩溃掉了？那回到多少年以前，回到几百年前、一千年前的那种状态？你多少人有钱？你说哦，我有多少钱在银行？那银行系统崩溃掉了，你的钱在哪了？没了。然后你说我有多少资产？你的资产在哪呢？没有谁证明那是你的资产，对吧？谁都可以抢掉你的东西，你没有任何办法。所以现在这个社会就是说，啊、呃，它已经越来越向信息化转变，而信息化受制于这个体系，这个体系一旦崩溃，这个到今天我们看到的东西，它就不再是原来的样子了。啊，所以我我今天聊这些啊，没有什么内容啊，主题啊，基本上呢，很多都是一些杞人忧天的事情啊。因为微信被禁呢，啊，很可能是呃、啊，大家要面临一个考验啊。也就是说，当然这也是一种演练，就是说，当人习惯于这个东西，当这个东西被剥夺之后，你还要不要生存？你还得生存啊。当然，我们真的要回过回回回头说，如果真的哪一天电力都消失了。没有电力了，那人类，你要不要回到点油灯的时代？也可能你要回到，啊，那你还是要去生存，只是这种状态会很痛苦，很多人不适应，他可能就疯掉了，啊，那那很多人说亿万家产突然信息系统崩溃之后，你的你的那一串数字没了，对吧？呃，那你的这种享受的财富没了，所以这种东西你想想看啊，就是说人类发展这个方向啊，到底是它，它是让你越来越有底呢，还是越来越没底呢？反正我是觉得，它一旦变成数字之后啊，这些东西就是很脆弱的。呃，二十号呢是一个最后期限，也就是说在2020年的9月20号啊零、呃、点，也是12点吧。那如果微信被断，有可能我们的微信群，大家可能就可能你在国内肯定还是看得到啊微信群，但是呢，在美国的朋友啊，或者是我，有可能我就上不了微信群啊，这种这种可能性啊，现在越来越明显。如果我上不了微信群，那就意意味着什么呢？意味着我管理不了微信群，然后呢，我也看不到大家聊什么东西。但是我还希望这些群能够存在，所以，呃，在这里呢，呃，我也想看看有没有一些听友，哎、呃，可以说，哎、呃，希望这个群存在，然后大家还能讨论，然后呢，能成为管理员，啊、呃，你可能站出来说，哎、呃，我愿意来。鸟叔，你现在啊、呃，微信断了，你也你也看不到微信了，那那我来当这个管理员，对吧？来。帮鸟叔一把哈、啊，让这个所建立起来的这个微信社群能够存在下去。如果有这种愿望的啊，希望你跟我啊留个言，对吧？或者是说，呃，你可以加我的呃易信号啊，我的易信号是18607318200。好，我的微信号也是这个啊。那你加我微信按这个是没问题，但是到时候有可能我都不能用微信了，我我就不知道你们跟我说什么了，对吧？啊，但是如果你还跟我要联系呢，可以加这个。但我还可以把我的呃邮箱号码啊告诉大家。如果万一有些听友说我我想跟你联系，或者讨论一些什么问题，咨询一些什么问题，啊，总之啊，微信不行了，用易信或者是用邮箱啊都可以。到时候我啊专门搞一个邮箱来接收大家的各种各样的问题。再过一个半月，啊、呃，看一下，看一个十月，对，十一月，那么两个月吧。再过两个多月，那大选就开始了，因为，啊、哦，不，一个多月，对，一个多月大选就开始了，啊、呃，现在大家都关注这个大选的结果，呃，有一位美国的。历史学家，呃、叫啊、呃，曾经呢，就是在很多年啊，都一直来对美国大选做预测，而且据说预测的都很准，啊、呃，所以，我呢，准备下一期呢，会跟大家来聊一聊他对美国总统大选的预测，以及二零二零年他预测的结果。啊、呃，这个人，自然说过去哈、啊、九届他都准确的判断。给出了这个答案，都提前两个月告诉你谁会当选。那这一届他也给了答案啊，我我下一期跟大家来聊聊这个他对美国大选的预设以及他的根据是什么，然后他给出的结果是谁会当选。这一期呢啊，呃、我在下一期呢我就聊这个节目，希望大家继续关注我的节目，然后呢啊。呃我做这个节目呢，这一期呢，就希望大家能够还能够建立一个沟通方式主要是告知大家我的联系方式啊、呃，大家可以看一些。如果你有人说啊、呃，我没听清楚，没听清，你就到我的这个节目下面的文字栏里面去看。有很多听友一直问你怎么加我微信，我觉得就我就不用再说了哈、啊，你就看哈、啊，这个不行加那个。如果有亲朋好友在美国的，你关注美国的，那么你如何跟你的亲朋好友建立联系？我觉得啊、呃，必须做这个准备了，就不能说到时候再说，到时候再说就没法说啊！你最后你电话也打不通，你也不能打个国际长途，对吧？那会变得啊，大家都不知道啊，不知所措了啊！最。不应该的就是亲人之间因此失去联系，啊，或者是至亲好友，啊，失去这种联系的这种渠道，那我们是不希望的。所以这一期节目呢，我也是希望说，呃，做一个最后的提示吧，啊，希望先建立好。当然，你说会会不会未来峰回路转路转，然后又说，哎，我又我又不记你了，对吧？啊，因为现在这个时候都已经完全不是系统在决策，都是个人在决策。啊，一个人的意志，所以在美国历史上没有任何一个时代，一个人意志会如此的决定着一个国家的政策是没有的。啊，这个，那我这不用另外一个词来说这个事了，就是，啊，就我就用用这种比较委婉的方式来说啊，在美国历史上这是头一次，啊，因为美国它的体制啊，在过去呢。还是有很大的约束力，但是现在看来，美国的制度的约束力越来越弱啊，个人的意志啊，越来越成为一个可以影响国家的这么一个东西啊。那这个对于美国来说啊，它的体制是面临着巨大的考验的。在美国国内，有很多媒体对这个已经提出了质疑啊，美国还是一个民主国家吗？啊，美国的制度是不是已经啊受到了很大的威胁啊？在美国媒体已经啊发出了强烈的这样的一声音啊，但这一切呢，我们是看着它未来怎么走吧？啊，这一切啊，对于我们来说，多关注是必要的。那么这一期呢，跟大家聊这么多，谢谢大家收听。